0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Florence Omna. Bonjour. Euh, J'aime n'ai jamais si on dit Omna ou Omnas. Comme vous voulez. Comme on veut. Très bien, ben c'est plus simple. Ce pas voilà. difficile. Voilà. Alors, vous conviendrez avec moi, donc, euh, chère Florence, qu'il faut avoir une certaine distance avec sa propre vie pour rappeler dans ce livre dont nous allons parler maintenant ce que vos ravisseurs qui vous ont retenu prisonnière pendant 157 jours en Irak vous ont dit, je vous cite, parce que vous rapportez leurs propos, vous êtes un otage nul Zéro. <rire> Fermez les, les guillemets. Le, le, le mauvais plan, presque parfait, pour n'importe <rire> quel preneur d'otage, établi à son compte ou sous-traitant d'un commanditaire. La plupart des personnes qui sont présentes ce soir, et ça les plein dans la belle salle de la station Ozone que vous connaissez bien, hein, euh, se souviennent de ces plus de cinq mois de détention au printemps 2005 et de votre arrivée sur la base aérienne de Villacoublay le 12 juin à 19h10. Vous écrivez dans la préface du livre que je montre maintenant à la caméra ici et ailleurs préfère, un livre qui est publié aux éditions de l'olivier que l'on vous a très souvent interrogé sur les conséquences de cette détention sur votre personnalité et chaque fois dites vous en substance là encore je vous cite je me suis habitué à voir la déception de mes interlocuteurs quand je leur fais la même réponse je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un avant et un après cette prise de tâche alors, pourquoi avez-vous pourquoi avez débuté ce, ce recueil de reportages publiés dans les colonnes du journal Le Monde, votre journal, entre 2015 et 2022, par cette information, si il y a bien eu dans votre vie professionnelle un avant et un après Mais c'est la surprise pour le lecteur. C'est 9 ans avant ce que vous avez vécu en Irak, durant l'été 1996, et vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel à Bujumbura, capitale du Burundi, et qu'est-ce qui va changer dans votre manière de faire votre métier de grand reporter à, à compter de ce réveil Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue, dites-vous, une reporter incurable, comme vous le dites, page 10
1: <rire> Bonjour à tout le monde. Euh, oui, c'est vrai que, que pour moi, ça a été vraiment un, un moment. Vous savez, vous êtes dans une chambre d'hôtel, vous vous réveillez, le, 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 a, un soleil filtre... Euh, par des rideaux mal fermés. Et c est, c est, ce, ce jour-là, je, je ne sais plus dans quel pays je suis, je ne sais plus quel jour on est. Je me dis, j'ai été envoyée là, ça j'en suis sûre. Je vois bien mon ordinateur, je vois bien mon sac. Mais là, c'est où Et qu'est-ce qu que je suis venue couvrir comme événement Et c'est vrai que la, la vie de journaliste vous pousse parfois à enchaîner des reportages les uns après les autres. Et, et, et pour moi, ce jour-là, ce jour où je ne sais plus où je suis, ni ce que je suis venu faire, pour moi, c'était d'une certaine façon toucher le fond. C'est-à-dire c'est un... ça a été... Alors là, je vais battre ma coulpe. Je pense que quand on aime son métier comme je l'aime, il faut être le premier à le critiquer. C'est arrivé à un moment où... Euh... Euh... Un manque de respect, pour ainsi dire, de... de ceux que vous venez voir, de ne plus savoir. Vous savez, vous imaginez, là, je, je suis ici, je dis, qu'est-ce que vous êtes venu entendre Où je suis Dans quelle ville c'est quand même très brutal pour, pour, euh, pour le pays dans lequel vous vous rendez. Et après ça, je me suis... C'est vrai qu'il y a eu un avant-après. Je me suis promis de, que ça ne m'arrive plus jamais. Et donc, j'ai pris des mesures radicales. Donc, euh, ne plus enchaîner, trois reportages à la suite, ne plus... Euh, voilà. Et je pense que ça m'a appris, en tout cas, à tracer dans mon métier des lignes rouges, de ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, de ce, euh, ce à quoi on renonce. Et, et pour moi, c'est... C est, c est, ça a été des, ouais, un, un, un réveil initiatique, si j'ose dire.
0: Et alors donc vous décidez à ce moment-là, en particulier, vous le dites hein, toujours dans mmh. votre préface, vous décidez de, de tout noter. Hein, vous, vous prenez tout en note. Il n'y a, 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 a plus rien. Je, je le prouve. Il ya plus rien qui vous, <rire> qui, qui, qui vous échappe. Euh, alors on va, si vous voulez bien, bah, feuilleter euh, votre livre, hein, passer d'une année à une autre année, puisque le principe, je, je dirais, il y a. Il y a un, 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 un chapitre où il y a deux années confondues, hein, 2017-2018, si je me souviens bien. Ouais. Euh, mais euh, d'abord, le, le, le premier chapitre. Alors, il y a quatre reportages différents dans votre, dans votre mmh. premier chapitre. Hein. Euh, ils, sont, ils sont très différents. Et il y a un titre. Euh, je, le, je le dis, le euh, titre du chapitre euh, pour l'année 2015. « Tu crois qu'on va tenir longtemps mon bébé ?» Point d'interrogation. <rire> Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase hein? Donc, elle aurait pu tout aussi bien être... Euh, une phrase entre amoureux, hein, ouais. euh, voilà, hein, euh, euh, entre une mère et, 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 et son fils euh, dans une situation de, de grand danger. On pense évidemment à, mm. à ce qu'on voit en ce moment constamment sur les, sur les conséquences du, du tremblement de terre, du séisme mm. euh, euh, du côté de ce qu'on appelait Antioche. Hein, voilà. Mm. Euh, et en fait, c'est pas ça du tout. Euh, tout. C'est une phrase qui est euh, tout à fait étonnante. Euh, c'est euh, une question que Pose si j'ai bien compris euh, un conducteur de la bu, de la compagnie coopérative de bus grec tel à son autocar, un peu oui. comme euh, euh, Lucky Luke par la Jumper, exactement. Hein, C'est pour, pour bien comprendre. Bon, alors, tous celles et ceux qui sont allés en Grèce, moi ça m'est arrivé il y a très longtemps en fait, tour du Péloponnèse en, en Grèce, -en -en connaissent ses... Parlons-en. <rire> non, non, non <rire> aucun intérêt, mais on, on connaît ces bus verts là, euh, euh, très, 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 très connus et sont ces fameux bus interurbains en Grèce, et j'ai découvert en vous lisant qu'en fait c'est une coopérative hein, où chaque conducteur de bus pratiquement est propriétaire de, de son bus. Et là, il lui parle hein, à son bus Tu crois qu'on va tenir longtemps, mon bébé euh, euh, Parce que on est finalement euh, dans, dans, la, euh, dans, dans, dans la suite de la crise financière de 2008, mais euh, alors. Euh, Comment vous avez retenu cette phrase Qu'est-ce qu'elle a voulu dire pour vous
1: C'est-à-dire que, euh, en fait, vous, quand, quand, quand vous faites un livre comme ça, qui est de dire, voilà, je, je, je travaille au monde, donc dans un quotidien, et tout à coup, je vais, je vais jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces, toutes ces années-là Quelle était la couleur de notre époque quelle était, Quelles étaient ces années qu'on a traversées donc, Là, en effet, vous disiez, c'est 2015-2022, donc ça couvre sept ans. Et donc, qu'est-ce qu que c'était Exercice horrible, hein, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que vous vous lisez, vous dites non, c'est pas possible, que c'est ça, 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 ça n'allait pas. Enfin bon, bref, vous êtes euh, submergé de temps en temps de honte. Enfin bon. Et donc, euh, à la fois, on se dit, qu'est-ce qui va en rester Alors, ce, que, ce qui nous a frappé, j'ai fait ce travail avec Olivier Cohen, donc l'éditeur des, des éditions ce, de l'Olivier, qui est là, là d'ailleurs. Hein Bonjour Olivier. <rire> le On, on s'est dit, qu'est-ce qui, qu qui en ressort Quel est le fil de ces cette année Et le fil de ces cette année c'était un mot sans cesse répété, un mot qui martelait chaque situation, situation extrêmement différente, employé parfois à tort et à travers, parfois ça a fait rire, parfois on se dit c'est dramatisé, etc. C'est le mot « guerre ». Et donc ce mot « guerre » a traversé toutes ces années. Et donc, il le, 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 euh, y avait un, ce, ce premier chapitre, il raconte ça. Et, et, et ce, cette phrase nous a frappé parce qu'à la fois, elle, elle est... Elle est charmante, elle est dérisoire, elle est celle-là. Et à la fois, elle, elle, elle dénote une vraie angoisse. C'est-à-dire que cette année, l'année 2015, il y a une espèce de, de montée de ça. C'est-à-dire qu'il y a cette crise grecque. On se dit, est-ce qu'ils vont quitter l'Europe Qu'est-ce qui va se passer Quand on se souvient de ce que c'était, c'était un moment fort, un, moment de, un, un des premiers moments de tremblement avant le Brexit, d'ailleurs. Et donc, il y a ça.
0: Et puis tout à coup, cette année 2015, elle se termine sur les attentats. – Ça commence le 7 janvier et ça se termine le 13 novembre en termes, Exactement. en termes de bloc d'attentats. En – fait. En
1: termes de blocs d'attentats. Et donc, et donc, y a, cette phrase, elle est ça, est-ce qu'on va, est qu va tenir longtemps Le mot guerre, il est prononcé par François Hollande pour la première fois à cette occasion-là. Et donc, euh, on, on a voulu, avec ce titre de chapitre, montrer ce, ce début d'un suspense, ce début d'une... Euh, voilà, les, les attentats, euh, si on s'en souvient, nous ont quand même fait basculer dans une dimension auquel... « Personne d'entre nous ne s'attendait et, », et, et qui a commencé. Et ce, ce, ce mot a ensuite été martelé tout au long des années. Ça a été... Euh, la crise sanitaire était... C'est la guerre, vous vous souvenez du premier discours de Macron. Donc à chaque fois, les Gilets jaunes, c'était la guerre de nouveau, etc. Et donc, pour des raisons très différentes, parfois, je vous dis, une fois encore, parfois contestables, c'est venu. Et ça se termine, le bouquin se termine justement sur, sur l'Ukraine, où c'est vraiment la guerre. Et, et donc, on, on a voulu aussi... Euh, re, euh, restituer cette espèce de, de chose qui s'est révélée, à vrai dire, avec le temps et avec ce regard dans le rétroviseur une fois encore, qui s'est révélée un, une sorte de... J'ose le mot, une sorte de compte à rebours.
0: Il y a des passages dans, dans, cette, dans ce premier chapitre, dans cette année 2015, qui sont euh, très euh, émouvant et avec des réflexions ce, ce clochard qui vous dit euh, euh, à l'occasion du, du 13 novembre 2015, enfin au, au petit matin, euh, euh, que la ville a été tuée. C'est une phrase qui est, qui est euh, terrible. Hein mm. euh, euh, plus tard, à propos de Bruxelles, on y reviendra, mais euh, vous dites Bruxelles qui n'était que sirène. Hein mm. Voilà, bon, et puis en même temps, c'est un peu comme dans, 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 dans les guerres ou dans le moment de guerre et. C'est pas le repos du guerrier, mais il y a des épisodes qui sont euh, un peu de décompression. Et là, par exemple, il y, y a ce, ce reportage de Mourad et Sofiane, les, les deux, 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 deux petits French Muslims qui vont passer des vacances à, euh, à Patong sur l'île de, de Phuket en Thaïlande. Euh, ils sont tous les deux. Il y en a un qui a vraiment l'habitude d'y aller, euh, c'est Mourad, et puis il y a son petit cousin qui a 18 ans, Sofiane. Euh, euh, pourquoi avoir fait ce, 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 ce détour un peu improbable de, de de la banlieue parisienne, je ne sais plus où ils sont, à Nanterre, à la Thaïlande
1: C'est-à-dire que le moment, cette année 2015, ensuite 2016, etc., évidemment se pose en termes de... Comment dire ça il euh, y a aussi dans, dans le livre, et c'est quelque chose qui a été très frappant, euh, deux longs reportages qui racontent euh, l'engagement de jeunes gens qui partent en Syrie. Ça, c'est l'année 2016 C'est l'année 2016. Mm -hmm. Et donc, euh, les, les jeunes gens, ils partent en Syrie, donc c'est les engagements... Depuis Lunel. Depuis Lunel, hein. depuis Lunel mm -hmm. ou depuis Molenbeek en Belgique. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est des groupes. Et ce, ce reportage me semblait intéressant, euh, le premier, celui de la Thaïlande, parce qu'il montre un autre départ. Et, et je ne voulais pas qu'on ne montre euh, des jeunes musulmans prenant un billet d'avion uniquement pour aller euh, mm -hmm. à Alep ou ailleurs et, et je pensais un, intéressant de montrer aussi d'une certaine façon cette pluralité en plus j'avais trouvé fascinant ce, ce, donc je suis partie avec l'histoire c'est celle-là euh, je pars avec deux jeunes gens euh, qui, qui, qui vont en vacances en Thaïlande et pour eux c'est une sorte de, de, de parcours initiatique on, on, on sort de France, on y va, etc. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que c'est le voyage fléché des, euh, des, des jeunes gens de cité à cette époque-là, c'est d'aller en Thaïlande. C'est l'endroit, vous savez, il y, y, y a des moments où, dans les années Françoise Sagan, c'était Saint-Tropez, ben, eux, c'est la Thaïlande. Et donc ça y est, c'est là où il faut les post, aller.
0: Les post 68 heures, c'était les chemins de. Et voilà,
1: c'est des chemins de quatre Donc chaque génération, chaque époque a son sa mmh. destination fétiche. Mmh. Et là, c'est la Thaïlande. Et alors c'est tellement vrai qu'on y arrive. Donc moi, je m'attendais à, à, à ce qui est des des, euh, des visites dans des endroits bah, purement thaïlandais, pas du tout. Et c'est ça qui était qui était fascinant, c'est que euh, des, des des hôtels se sont créés et chaque euh, quartier de France, chaque cité de France. A investi un hôtel, donc ceux de Nanterre sont à l'hôtel du de l'Alligator, ceux de Bobigny sont à un autre hôtel, etc. Tant et si bien qu'on a appelé le quartier où sont tous ces hôtels différents les 4000. Donc il y, y a chacun à son hôtel, donc chacun a de nouveau son territoire, et se sont bien sûr installés des restaurants tenus par des Français issus de, de pareil de, de, de des quartiers. Ils se sont se sont installés et on fait des restaurants où on mange comme à Paris, c ça vous êtes tranquille, comme à Paris, Bordeaux ou ailleurs d'ailleurs. Et donc vous avez la même pizza, euh, quatre fromages, les mêmes surtout. Euh, et c'est ça que je trouvais très marrant. Et, et eux-mêmes se décrivaient, euh, euh, sitôt éloignés de France, comme des Français en vacances. Et donc c'était vraiment, euh, disait, c'est l'endroit où on est fier de sortir le passeport français. Et je, et je trouvais ça charmant, et, voilà, et c'est une chose que j'ai voulu raconter pour ces raisons-là. C'est que ça avait quelque chose de touchant, ces jeunes gens qui, tout à coup, euh, les kilomètres aidants, se découvraient purement français, et comme, euh, comme un certain nombre d'entre nous, se dire où « Où ah, est-ce qu'on déjeune T'es sûr On va être malade si on va là Allons plutôt euh...
0: <rire> là où on mange des spaghettis. » Mais vous le dites pas, ou alors, je pas bien lu mais euh, ils, ils mangent à l'al et ils boivent de l'alcool ou pas Je ne sais pas, j'ai pas bien vu. Vous qui avez... Regardez, vous qui les avez... Voilà, <rire> tout de suite. Vous vous ah, est pas, on est bien
1: à Bordeaux, là. <rire> <rire> ben, ils mangent à l'al, bien sûr.
0: Ouais, ouais. Et ne boivent pas d'alcool. D'accord, d'accord. Alors, euh, bon. et ça, ça c'est vraiment... enfin Voilà, ça fait partie de de cette euh, entrée en matière, hein, de, de, euh, avec ces, ces, cette année euh, 2015 ou encore une fois, euh, c'est vrai que euh, qu'il y a le mot guerre, on a dans la tête un peu euh, la, la, la chanson de Jim Morrison euh, "This is the end". On, on se demande si si on n'est pas à la fin hein, de, et au début d'un autre cycle. Mais alors effectivement, quand on quand on arrive en, en, en 2016, là le mot qui qui est le plus important, puisque la guerre c'est la peur. Hein, mm. Euh, et, et pas forcément la peur au sens de euh, les les non musulmans ont peur des musulmans. Mm -hmm. C'est un, un sentiment très très des temps très, troubles. Très, très diffus. Voilà. C'est ouais, le, le temps qui crée troubles. la peur. Hein. Euh, donc vous, vous évoquez ces, ces 15 jeunes de la petite ville de, 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 de Lunel et puis après après euh, 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 ceux, ceux de ceux de Bruxelles. On vous dit d'ailleurs que les attentats de Bruxelles pour les Bruxellois étaient inéluctables. C'est à quelque <rire> part il est ils les sentaient venir, ça leur sentait. Bon, euh, la question que euh, que je voudrais vous poser, elle, elle est liée aussi à la fin du au dernier reportage de 2016, euh, qui nous donne à voir la, la, la colère des flics, des euh, policiers du commissariat de Sarcelles. Hein, euh, là, manifestement, ils, ils n'en peuvent plus, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont à bout. Euh, et cette colère aussi est un vrai malaise. Qu'est-ce que vous pensez d'une société qui, qui, qui fonctionne ou un des principaux carburants? va être la peur avec la colère qui naît de la peur. Qu'est-ce que ça peut faire ça dans le ça, futur
1: C'est-à-dire ce, ce, ce commissariat, donc vous vous en souvenez, il y a, il y a eu un certain nombre d'assassinats de, de, de policiers à cette époque euh, et d'attentats contre des commissariats. Des... Et donc, petit à petit, les commissariats se barricadent. Et on arrive à une situation où les policiers se retrouvent non plus les défenseurs de vous, moi, ou euh, étant en, en tout cas euh, euh, capable de dire « Voilà, c'est nous qui veillons sur vous », mais ils veillent sur, ils sont contraints, en tout cas, ils le vivent comme ça, de veiller sur eux-mêmes. Et il y a une, une véritable crise euh, existentielle sur le, sur le sens de leur métier, et, et c'est ça que je voulais rendre, c'est-à-dire qu'ils se disent « Bon, on, on est là, et tout ce qu'on a, c'est se dire, bon pourvu qu'on qu ne nous attaque pas pendant une intervention, pourvu... » Et c'est ça que je voulais montrer, c'est-à-dire c'est la peur de policiers qui se retournent contre soi. Et à Sarcelles, il y avait ceci qui était très particulier, c'est que c'est un des premiers postes de policiers, de jeunes policiers qui tout à coup peu de gens veulent y aller, donc certains s'y mettent. Et donc la plupart étaient des jeunes gens issus du nord de la France qui n'avaient de cesse que d'avoir envie d'y retourner, ce que je comprends très bien. Et, et, le, et donc qui, qui louaient des appartements tous ensemble à quatre ou cinq en se relayant dedans en se faisant livrer les pizzas, il y avait cette espèce de vie, vous savez, de particulière où, où on rêve d'être policier pour être fort et on se retrouve à manger une pizza froide et à se dire pourvu que personne n'attaque le commissariat. Et donc ça me semblait intéressant de raconter ça justement à cette période-là.
0: Alors que, de, antérieurement, dans la même année, il y a effectivement euh, cette, ces départs hein, alors pour combattre hein, mmh. euh, de la part de, de, de ces jeunes mmh. de Lunel ou, ou de Molenbeek. 2017-2018, ça c'est la surprise vous jouez avec nous, pas nos nerfs mais avec, avec notre, notre rationalité puisqu'on s'attend à, à trouver un chapitre par an et là il y a fusion il y a fusion et confusion euh, des deux chapitres ça, ça commence par euh, un, un article qui est daté du 25 mars 2017 mmh. en fait ce sont les dates de publication hein, mmh. hein. Euh, il s'intitule En attendant Macron mmh. euh, et puis le dernier dans ce chapitre il porte la date du 16 décembre 2018 il est très connu parce qu'il a fait beaucoup de bruit c'est votre fameux reportage sur la France des Ronds-Points. Et en plus, ça s'est passé pas très loin de Bordeaux, puisque c'est à Marmande. Euh, pourquoi vous avez fait cette fusion entre 2017-2018 Est-ce que c'est parce que vous avez voulu montrer l'histoire d'un désamour entre euh, les Français et le plus jeune président de la République jamais élu à la tête du pays, à 39 mmh. ans, et puis euh, deux ans plus tard... Euh, une partie des Français qui s'habillent en jaune et qui, et qui crient leur colère. C'est ça que vous avez voulu montrer dans la confusion des deux
1: Bien sûr, c'est sûr. Mais il y, y avait aussi, enfin, ce qui était très frappant, euh, le, le, le papier sur Emmanuel Macron dont vous parlez, est une, 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 un papier sur la campagne présidentielle. Et donc, il y a ce jeune type qui arrive, qui dit, voilà, euh, on est, ça se passe en janvier, février, donc euh, à quelques mois du résultat et je me souviens donc le journal le monde me dit Oui, il faudrait faire un papier là-dessus la campagne de macron etc. » alors personne ne voulait s'y coller donc je dis bon ben je vais le faire vous voyez l'enthousiasme d'un journal et donc euh, euh, j'arrive et puis j'appelle un copain qui habite bordeaux justement en disant voilà je vais euh, euh, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu penses de la candidature de macron il me dit oh il va aller, il va ça, ça ça va rien donner tu parles il va jamais être élu et donc, c'était assez étonnant, et il y avait cette espèce de moment, et quelqu'un résumait la situation en disant, on se demande si c'est le prochain président ou si c'est le casse du siècle. Et ça s'est révélé un peu des deux, à vrai dire. Oui,
0: c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'est pas incompatible. Oui, c'est ça.
1: Et donc, il y a vraiment eu ce, ce, ce côté, euh, euh, personne s'y attendait, et, et, et ça a donné, à vrai dire, un, un sentiment, en tout cas, pour beaucoup euh, euh, d'espoir hein, à cette époque là en tout cas de voilà c'est quelqu'un d'autre quelqu'un qu'on connaît pas c'est la fin des grands partis c'est incroyable etc et à la fois pour moi ça montrait le côté euh, euh, très particulier de la situation française à ce moment là c'est à dire qu'on avait l'impression d'être dans une rue avec un côté au soleil où ça se passait relativement bien et un côté vraiment à l'ombre où ça se passait pas bien et il y avait comme ça ces deux ce vis-à-vis -vis entre deux France la France qui a voté Macron où ça allait plus ou moins bien où euh, voilà où, en tout cas il y avait un espoir que ça s'améliore enfin on, on se disait ça va repartir et de l'autre côté le trottoir à l'ombre qui s'est révélé euh, deux ans plus tard mmh. et donc c est, c est, ça me semblait intéressant de montrer les, les deux côtés et, et la rapidité avec laquelle euh,
0: quand, quand l'espoir s'est fracassé euh, vous décrivez la, la, la campagne présidentielle de, euh, de, de, de 2017, hein, de, de Macron. Hein, euh, euh, mais il y a quand même déjà... Vous, vous montrez bien l'engouement. Mais il mais y a comme l'ombre d'un doute qui plane au-dessus de tout cela, quand même. Euh, je rappelle que vous n'avez pas changé, dites-vous, une virgule de ces, de ces, vrai. De ces reportages ben oui, oui. publiés donc, tel quel. Hein. Et vous citez Anne Carpentier, qui est, qui est journaliste au très fameux journal satirique de Lotte-Garonne, <rire> La Feuille. Euh, qui donnait déjà euh, des, des, des cauchemars, euh, par exemple, au notable Giscardien du département Jean-François Poncet quand il était aux affaires dans les années euh, 80-90. Et Anne, Anne Carpentier vous dit il sort à Macron euh, des partisans de partout, euh, comme des puces, un jour d'orage. Euh, <rire> S'il vient une bourrasque, ils repartiront. Euh, alors, ils sont repartis, en effet. Euh, mais ils sont partis où, à votre avis Je ne sais pas. Alors là, vous, vous, savez pas la envie, vous avez pas eu envie de les suivre. Alors mettre une puce, j'allais dire.
1: <rire> C'est ce genre d'exercice, j'ai du mal à, à m'y faire. Je sais pas où ils sont partis. Oui. Mais vous,
0: vous confirmez ce sentiment qu'il y a eu euh, finalement un, un petit peu cette, ce, ce, on pourrait presque dire cette, cet envolé et puis ce, ce comme un, un, un feu de broussaille
1: Un feu de broussaille, il a été réélu tout de même, donc. Euh, oui. <rire> donc ouais. euh, après on peut on peut commenter mmh. l'élection, mais mmh. de fait euh, il est arrivé en tête. Donc
0: euh, mmh. il, a, il a même amélioré entre les deux tours de 2017 et 2022.
1: Non 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 mais c'est sûr mmh. mais mais bon euh, mmh. c'est un fait. Et le le... Non, mais je je sais... dit,
0: au premier tour il a amélioré son score. Oui
1: oui oui. oui. Donc euh, ouais. euh, c'est c'est très compliqué je pense. Euh... Le commentaire politique, vous êtes sans doute plus fort que moi.
0: Non, non, c'est <rire> Moi, je suis, euh, je
1: suis vraiment misérable là-dedans.
0: Vous, voilà. vous, vous terminez votre, 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 ce, ce, ce article sur, sur, en attendant, Macron, <rire> par l'évocation du, du candidat anti-système. Vous dites anti-système chimiquement pur, unanimement rejeté, donc le système. Mmh. François Asselineau, candidat du Frexit et du grand complot. Alors, on sait ce qui est advenu mmh. de... Ce personnage, qui est un haut fonctionnaire, hein, qui est haut un inspecteur des finances. Hein. Ouais. Euh, bon, voilà. Hein. Bon, ben, c'est ce qui est intervenu par, par la suite. Euh, Est-ce que, à votre avis, dès 2017, on peut dire qu'il était pour partie le porte-parole des Gilets jaunes Asselineau Oui. Oh non. Non. Je, la question est ouverte. Hein, je... ah non, non, pas du tout. D'accord, d'accord, ok.
1: Je pense qu'il est le porte-parole d'Asselineau. Mais... D'accord, okay, ok, oui. oui. <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Mais euh, bien sûr que ce qu'il dit a pu avoir un écho. Mm -hmm. mais euh, de là à penser que lui a fédéré sous son nom quelque non, chose... Non, bien sûr
0: que non, mais non. La, les thématiques qu'il évoque euh, en 2017... Pour la, partie, rejet... mais
1: les raisons sont tellement différentes. Euh, oui. Je pense que sous le discours, les choses sont trop différentes pour être...
0: Euh... Alors, la particularité, en particulier... D'ailleurs, du...
1: il n'a même pas eu ses signatures euh, cette fois-ci. Ah maintenant.
0: non, tout à fait, oui, oui. Bon, indépendamment mm -hmm. des, 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 des procès qui ouais. sont... Voilà. Mais donc j'arrive à votre euh, reportage qui est tout à fait passionnant, hein, qui court sur plusieurs jours... Hein, euh, euh, sur le, le, le rond-point de l'hypermarché Leclerc de Marmande. Alors là, c'est une vraie étude, pour le coup, euh, de sociologie de terrain, hein, on, mm. on dirait euh, à la mode, à la mode des, des, des travaux de la sociologie américaine, hein, euh, euh, entre autres, Wright, la Street Corner Society, on est vraiment mm. en, en plein dedans. Hein. Euh, Coralie, à 25 ans, elle répond à un conducteur euh, qui lui dit qu'elle n'obtiendra rien sur son rond-point et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Elle répond « Je n'attends rien de spécial, ici on fait les choses pour soi, j'ai déjà gagné. » Et puis il y a cette infirmière que vous citez « Ça fait dix ans que je vis sans sortir, à parler à ma chienne, aujourd'hui les digues lâchent. » J'ai trouvé que c'était peut-être les, les deux phrases qui résumaient le mieux cet épisode unique en songeant. Avec le recul, quatre ans plus tard, quand vous y repensez, qu Qu'est-ce euh, qu qui vous revient en tête de, de ce séjour sur le rond-point de marmande
1: C'était un, un moment vraiment particulier parce que euh, j'étais allé à Marmande tout à fait pour autre chose, c'est toujours pareil. Et donc, j'étais allé pour les inondations de la Garonne, vous voyez. Mm -hmm. Et donc, je, je pars, j'ai loué ma voiture, etc. Je m a, m a, voilà le rond-point, je m'arrête au rond-point et il y a un embouteillage. Je me dis, putain, je vais à marmande il y a un embouteillage. C'est bien la peine et donc, euh, voilà, ça s'éternise, ça klaxonne, etc. Et arrivé euh, aux abords du rond-point, je comprends qu'il y a des gilets jaunes qui bloquent, etc. Et, y une... et donc, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, l'ensemble du rond-point, ce rond-point à l'entrée de Marmande, donc, où il y a, comme d'habitude, un hôtel, un, 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 un hypermarché Leclerc et un magasin de pneus, sans doute, le, le, euh, est entièrement bloqué. Il y, a, il, y a des, il y a des petites baraques construites tout autour des, des bras zéros, des barbecues avec des saucisses dès 9h du matin je me dis c'est pas possible donc inondation j'arrête immédiatement je gare la voiture à l'hôtel et euh, je sors et je dis voilà bonjour je suis journaliste je viens euh, euh, pour, pour, enfin, qu'est-ce qui se passe etc et donc immédiatement vous, vous, vous savez le, 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 la défiance par rapport à la presse qui, qui monte de jour en jour aujourd'hui et donc, immédiatement, on m'assoit sur une chaise de jardin. Et euh, en disant, voilà, le, le porte-parole, il est 9h du matin, le porte-parole va arriver vers 17h. Et en attendant, personne ne peut vous répondre. Donc, je me dis, bisutage. Alors, alors bisutage embêtant, parce qu'il faisait assez froid. Et donc, j'étais assise là, il m'avait mis bien sûr loin du bras zéro pour. Et donc, autour de moi tournent des personnes avec leur téléphone portable. Pour euh, en dire voilà, de toute façon, vous allez raconter n'importe quoi dans votre article, donc c'est pour prouver que ce, ce que vous allez dire n'est pas vrai.
0: Est-ce qu est que vous avez reconnu Non, parce que vous êtes quand même, je veux dire, pardon, mais vous n'êtes pas une, une journaliste anonyme. Non,
1: mais non. ça, vous savez, la, 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 la célébrité ou le, le, le fait d'être reconnu. Euh, c'est vrai quand, quand on va dans une salle où on vous attend comme ce mmh. soir, mmh. et merci. Mmh. <rires> Mais si vous si vous promenez dans la rue, euh, mmh. personne ne vous dit oh, incroyable, Florence, savez, est là devant Omna. chez moi ouais. là. Non, ça, ça <rires> bon, okay. c est, c est, et heureusement donc mmh. euh, mmh. c'est vraiment très relatif. Et donc euh, voilà, donc ça, ça commence comme ça, les, les, les et, je, et je reste. Et au bout d'un moment, bon, je suis assez patiente. Et, et on, on commence à discuter, etc. Et donc, je reste dix jours, effectivement, sur ce rond-point. Et ce qui, ce, qui est, ce qui est très frappant à ce moment-là, c'est que tout le monde est là, tout le monde s'arrête, un peu comme moi, en se disant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu fait là, etc. Et ce qui reste, il y a cette, cette espèce de mise en commun, euh, presque, j'allais dire, de, euh, de solitude ou d'interrogation qu'on a. C'est-à-dire, effectivement, je reste à parler à mon chien... Je ne sais pas ce que je vais faire. Vous savez, là, il y avait une femme qui racontait une histoire terrible, qui disait, voilà, alors moi, j'ai trois enfants, j'ai droit à... Enfin, j'arrive à en conduire deux au centre aéré, j'ai les moyens de payer ça, mais pas pour trois. Et donc, j'ai dû choisir. Et donc, et elle se sentait, évidemment, atrocement coupable, elle se sentait incapable de gérer son budget, elle se disait « c'est ma faute ». Et petit à petit, chacun comprend qu'il a le, ce même problème de fin de mois. Il dit « ah ben moi, je, je, je n'arrive pas à faire ça, et moi, je, tout à coup, aussi, je ne sais plus comment faire ». Et donc, il y a tout à coup, ce qui, ce qui était pris comme une faute individuelle, tout à coup, on se rend compte que c'est tout le monde. Et donc, il y a là, tout à coup, une, une chose qui, se, qui, qui, qui cristallise entre soi, et alors, le, le, un, un de mes moments préférés, un de ceux que je, je n'oublierai pas, c'est qu'on décide, je dis on, il est décidé d'aller faire un, euh, une action à l'hypermarché qui est juste en face. Et alors l'action consiste, voilà, on est aux abords de Noël, vous vous souvenez, c de, c le début des le, le, Gilets jaunes c'est en décembre, en novembre on est tout au début. Il est décidé que chacun va prendre un caddie, mettre dedans des tas de choses, arriver à la caisse, va dire joyeux Noël, on n'a pas les moyens de payer, et partir en laissant tout en vrac c'est modeste. Enfin, il n'y a pas là, on n'est pas en train d'incendier...
0: Il faut dire que, pardon, vous racontez au début de cet article que le directeur du Leclerc, après, il a changé de position, mais dans un premier temps, il, il alimente... Au début, il aide, après, il n'aide plus. au début, il aide. Il n'y a pas d'hostilité avec le supermarché.
1: C'est une action, non mmh, C'est mmh, mmh. voilà, c'est pour se montrer, pour... Mmh, euh, oui. voyez Et donc, donc, on fait ça. Alors, premier débat, la plupart des gens disent... Non, mais moi, je vais pas y aller parce que... Il euh, y a ma nièce qui est caissière, alors je suis un peu gênée euh, par rapport à elle. Les autres, une autre qui dit « Non, mais moi, j'y vais très souvent et on va me reconnaître, euh, c'est pas possible, etc. » Donc, c'est des gens très intégrés, très soucieux de mmh. ce qu'on qu va penser, etc. Finalement, un petit groupe se décide, rentre avec les caddies, et, elle, et alors, atrocement gênée, donc ils poussent, au bout d'un moment, je, 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 je m'étais dit « Qu'est-ce qu'ils qu vont mettre dans les caddies Qu'est-ce qu'on va mettre dans un caddie qu'on va laisser ?» Et évidemment, un caddie qu'on va laisser, on met son fantasme. Et alors, les uns mettent tous, des, tous les produits de marque qu'ils ne peuvent pas acheter. Les autres mettent les cadeaux de Noël qu'ils auraient voulu offrir et qu'ils n'ont pas les moyens. Un monsieur met des sous-vêtements féminins. Et chacun a mis dans ce... chose-là, Et puis il l'a laissé à la caisse, évidemment. Et c'était ça, c'était ces rêves immenses, à portée de la main et non réalisables, qui, qui m'avaient beaucoup ému ce jour-là.
0: Alors, à propos de supermarchés, c'est le chapitre 2019. Alors là, vous, vous, vous séjournez dans la plus petite préfecture de France, hein, euh, Mende, mmh. hein, euh, 12 000 habitants et guère plus de 15 000 pour l'agglomération, la, ouais. car il y a une agglomération à, à Mende. Enfin, c'est une communauté de oh, communes. C'est facile, hein, communauté de communes. Et pendant six jours, donc du, du 21 au 25 août 2019, vous vivez au milieu de l'IPRU. De, de, de Monde. Alors là c'est pareil, c'est extrêmement euh, passionnant. Vous dites que même les, les, les gens de Mande disent qu'il y a deux édifices importants à Mande la, 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 la cathédrale de la ville Notre-Dame et Saint-Privat. Ça, c'est le nom de la cathédrale et puis d'Hyperu. Celui où
1: il y a du monde, c'est d'Hyperu. Voilà.
0: La cathédrale est
1: moins fréquentée. Je vous avoue
0: ma curiosité. Je suis allé voir. Je suis allé voir sur Internet. C'est ce qui permet aujourd'hui de se déplacer d'aller voir. Bonjour les fake news. Comment c'est
1: C'est l'exemple que vous donnez
0: là. on a en vacances. Oui, oui, bien sûr. je pense c'est très joli. C'est au pied du coche. C'est magnifique. On a l'impression de lire les pages de Nicolas Mathieu, vous savez, euh, mm. euh, leurs enfants mm. a, 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 après eux, et puis, puis des marins C'est cette mm. sociologie-là que vous nous montrez mm. hein, de, de, de de cette France. Et vous nous payez ce que j'ai appelé moi une, une pleine galerie de, de, de portraits commerciaux mm. euh, euh, de, de, de la famille Bringer euh, qui possède les perrues de Nantes, mais aussi euh, des buts dans le Cantal, un jiffy en Lozère, un U à l'Odève, un autre à Castres. Et puis il y a les hôtesses de caisse, etc. Euh, pourquoi avoir eu l'idée de peindre en plein été euh, cette micro société de de ru de, de du monde Parce que je pense que c'est un que, que les hypermarchés sont
1: un devenu un endroit euh, euh, passionnant d'où observer les choses. Mmh. Et alors quand je dis observer les choses, c'est-à-dire c'est on n'est plus dans la grande folie de la consommation, telle dans les années 70, où on y allait. Et plus on avait un caddie rempli, plus on se sentait bien. On y allait parce que c'était la fête à la consommation et que l'époque portait ça. C'était nouveau, c'était incroyable. On y passait le samedi, etc. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Et donc, il y a deux sentiments qui prévalent quand on rentre dans un hypermarché. Le premier, c'est de dire, bon, voilà... Euh, J'ai un petit budget, il y a pas mal de choix. Là, je vais trouver de quoi me nourrir avec, euh, voilà, avec un budget qui est, qui, qui n'est pas extensible. Et donc, y a, y a, on se dit bon, ben, tant mieux, ça me permet de, voilà, ça, ça, ça me permet de, de manger comme je le veux. La, mais en parallèle à ça, on sait tous qu'un hypermarché, bon, les gens qui travaillent pas, pas si facile les, la situation des caissières on l'a tous vu à de multiples occasions euh, horaires fractionnés enfin c'est pas euh, c'est pas facile petit salaire etc donc on sait qu'elles sont euh, euh, plus ou moins exploitées d'autre chose c'est que euh, on sait que les promotions sont là qu'on qu est là en se disant je, je rentre je suis sûr de ne dépenser que ça <rire> mais on va prendre tel produit qu'on va se faire avoir pour aller vite et qu'il y a donc deux sentiments le premier c'est d'être une victime de se dire Voilà, je, je, je viens, mais les agriculteurs sont pas rémunérés comme il faut. Je vais prendre le pot de Nutella en plus que je ne devrais pas prendre, etc. Et à la fois, on se sent coupable parce qu'on dit Et voilà, et, et ce, que, ce que je fais, c'est que le, le, les caissières sont mal payées, etc. Et donc, il y a cette ambivalence par rapport euh, qu'on vit par rapport à beaucoup d'autres choses et qui sont ces. Voilà, à la fois victime et coupable, on y va, on sait qu'on ne devrait pas, mais on le fait quand même et on ne peut pas s'en empêcher. Et parfois, on est bien obligé de le faire. Donc, je trouvais que c'était devenu un des endroits de cette complexité qui, qui, qui raconte bien l'époque.
0: Là où on mesure la, la qualité d'une grande reporter comme vous, c'est, comme on dit, d'avoir le pif et l'intuition. Parce que vous consacrez en 2019 ce reportage sur l'IPRU, et ça va devenir... Un an plus tard, en 2020, ce qu'on va appeler les premières lignes, c'est-à-dire mm. celles et ceux qui, comme on dit, ont tenu par ouais. rapport au confinement. Mm. Hein, voilà. Donc euh, là, il y a une vraie mm. relation entre 2019 et 2020, qui est un chapitre, une année qui est évidemment consacrée à ce moment mm. quand même particulier. Euh, et, je, et je retiens dans, dans page 184 l'adjoint au maire d'Alkirch, hein, euh, Didier le maire qui est un pompier professionnel et, et qui, est, alors lui, on, est coup, COVID, mais, euh, on est passé au Covid là. On est passé au Covid donc en 2020, hein, ouais. euh, qui vous dit euh, après cette crise il faudra une remise en question générale. Alors, tout le monde, beaucoup de gens ont dit ça. Hein, euh, donc, ça repose la question de notre début de conversation sur l'avant et l'après. Mm. Euh, euh, C'est un peu fondateur comme l'avant-guerre et l'après-guerre, mm. euh, l'avant-septembre 2001 ou l'après. Mm. Est-ce que vous pensez qu'il qu y a comme ça des avants et des après, en général
1: Mais Écoutez, l'article le, 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 suivant raconte ça, raconte l'après. C'est-à-dire que, alors là, on a complètement changé de coin. On n'est plus ni en Lozère ni à mm. la cathédrale. On est à côté d'Orléans et Pleine euh, à betterave avec dans, dans une sucrerie, la sucrerie de Toury. Oui. Et alors, la sucrerie de Toury, elle est elle, elle fonctionne bien, elle tourne tout autour les champs de betterave qui alimentent la sucrerie. Et c'est resté pendant un moment, et ça l'était toujours euh, l'endroit où les jeunes gens voulaient rentrer parce qu'il y avait c'était plutôt mieux payé qu'ailleurs. Et c euh, on, on, on y rentrait, on était, voilà, on était les gars de la sucrerie, c'était une, une petite communauté où on s'entendait bien, où les gens étaient contents de travailler, c'était des équipes, une vraie vie sociale en entreprise, etc. Et donc cette, cette sucrerie, euh, euh, tout s'arrête au moment du Covid, donc chacun rentre chez soi, et on rappelle les gens de la sucrerie de Touré en disant, les gars, en fait, vous ne le saviez pas, mais vous êtes travailleurs indispensables. Parce qu'une sucrerie, ça fait aussi de l'alcool. Et l'alcool, ça fait du gel hydroalcoolique. Et ce gel hydroalcoolique, il est très nécessaire. Il n'y en a pas assez. On a tous été pris de court. Et donc, les gars de la sucrerie, ils y croient. On leur dit, vous êtes travail indispensable. et eh ben, ils le font.
0: Ils se retrouvent dans la situation de, de ceux qui font les munitions en temps de guerre. Exactement.
1: Mmh. Et, 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 et ils le prennent à cœur. Et les voilà qui partent à 5 heures du matin pour faire le gel hydroalcoolique. Ils se motivent entre eux. Ils sont fiers de le faire. Ils sont contents. Il se, il se, alors au début vous vous souvenez on, a, on avait très peur à l'époque du premier confinement et eux ont très peur et ils sortent quand même et ils se disent on compte sur nous, la France compte sur nous on va fabriquer notre propre gel donc il y a vraiment une, une vraie motivation de, de, de tous ces jeunes gens ils ont tous moins de 40 ans hein, c'est des, des jeunes gars, c'est un boulot assez physique etc et donc le, 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 le confinement s'arrête ils rentrent chez eux ils sont contents, ils se disent ça, et on leur annonce la sucrerie ferme. Et donc, ils passent de travailleurs euh, indispensables à travailleurs jetables. Et la sucrerie a fermé aujourd'hui, n'a pas rouvert, et elle a été restructurée et avec une plus grosse sucrerie dans l'Est. Et donc, pour moi, si on parlait d'avant-après, euh, c'est ça, c'est indispensable, jetable. C'était pour eux, en tout cas, et, et pour beaucoup, euh, ça a été ça. Ça a été ça, sans doute aussi pour les infirmières, en partie, pour... Le personnel soignant s'en rend compte. Donc, donc pour moi, cette histoire-là a été forte. Le, le, un des jeunes garçons de ça a, a d'ailleurs fait une lettre. C'est comme ça que j'ai été au courant de cette histoire. Il a fait une lettre à Macron, monsieur le président. Donc, ça me...
0: Sur le mode, de, je vous ai fait euh, ouais, une lettre. Vous de, je vous, fais une lettre, vous de, ai dit très bien. C'était ouais, euh, euh, très,
1: très touchant parce qu'à oh. il, il il, enfin, il, un moment, ils y ont cru, comme ils disent. <rire>
0: Il y, a, il y a aussi, euh, alors là on revient en Alsace du côté du côté de Mulhouse, enfin à bourg hein, c'est un quartier populaire de Mulhouse. Mm. C'est là qu'il y a eu, alors vous n'employez pas le terme, ce hein, que on a appelé dans tous ces, ces termes anglo-saxons, cluster, là, mm. avec euh, cette communauté évangélique de, de, de la porte ouverte, hein, mm. euh, et. Euh, et, et, cette, et on a vu réapparaître à cette occasion-là euh, des boucs émissaires, hein, des, mm. des, 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 in, des individus, des groupes suspectés, accusés de dépropagateurs. Là, c'est terrible à dire, mais votre article, votre reportage, il montre une espèce d'invariance structurelle, ou structurelle, à mm. savoir qu'il faut trouver presque des, des coupables. Quoi. C est, c est, c est... On est
1: dans ce quartier euh, à côté de Mulhouse, en effet, et vous vous en souvenez, le Grand Est, qu'on a appelé le, enfin, le, le Grand Est, cette, cette, cette région, a été un des foyers où, le, où la, la, la contamination était la plus forte. Et comme on, 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 on maîtrisait mal à ce moment-là la manière de, de soigner cette, le Covid, et qu'on pensait que c'était une maladie des poumons alors que c'était une maladie nerveuse, beaucoup de gens y sont morts. Et c'était vraiment terrible. C c euh, il y avait cette grande tente sur la place... Euh, sur une place, une tente militaire avec les gens qui étaient soignés. Enfin, c'était. D'ailleurs, le
0: président Macron va y aller.
1: Voilà. Mm -hmm. Vous y tenez. Et donc voilà. Et donc il y a, y a ce, cette atmosphère comme ça terrible, les rues vides, euh, pas de masque, pas de rien, etc. Et dans ce quartier, il y a cette, cette église évangélique qui est désignée comme celle qui a, euh, parce qu'elle a fait à la veille de, enfin, au début de ce qui mmh. était une pandémie et qu'on ne le savait pas, un,
0: une, semaine un, un, de jeûne. une
1: semaine de jeunes mmh. où tout le monde se retrouvait dans une tente et où en effet une grande partie de cette communauté a été atteinte du Covid de façon extrêmement grave. Et notre, les fondateurs de cette communauté, mmh. enfin, ça a été. Et donc dans ce quartier, ce quartier, tout d'un coup, montré du doigt comme le, mmh. le foyer de contamination générale. Et c'était terrible parce que les gens avaient été eux-mêmes touchés. eux-mêmes. Euh, et donc les gens disaient « Moi, le matin, je lis le journal pour voir qui est mort ». il y avait vraiment cette, cette, euh, cette ambiance très lourde et très, très compliquée. Je me souviens, il y avait une jeune femme qui, était, qui est toujours d'ailleurs élue municipale, qui me dit « Vous allez voir, c'est un quartier, il n'y a pas de raison, c'est très injuste, etc. » Et donc, elle était vraiment... Elle se décarcassait pour me montrer. Et au milieu de ce qui était une sorte de visite, pour dire les choses, elle s'était très bien habillée pour se promener dans ce quartier. Donc, elle était en tailleur avec des talons, etc. Elle se met à vaciller, s'assoit littéralement dans le caniveau. Elle dit « ça y est je crois que je l'ai aussi ». Et il y avait cette, cette, ce, ce, ce côté comme ça. Je vais rentrer, je vous jure, d'habitude, je suis très en forme. » Et je la voyais qui, qui, qui blanchissait. Je dis « Non, mais allez-y. »« Non, mais je vous assure, d'habitude, je suis très dynamique. Je sais pas ce qui m'arrive. » Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y avait dans, ce, dans cet endroit cette désignation d'un quartier comme, comme, comme un foyer de contamination.
0: Alors, pour, pour l'année 2021... Je, on laissera le, le, les lecteurs, ils, ils, ils auront qu'à lire votre livre parce que bah, c'est hein. important. Il ouais. hein. <rire> euh, y, y a deux reportages absolument passionnants. Un qui s'appelle, qui consacrait la, la visiteuse en Lozère. Alors là, c'est tout à fait étonnant. Euh, ouais. on, on, c'est une autre histoire, ça fait ouais. penser à l'enfant sauvage de, de ouais. Truffaut. Hein. Euh, voilà. mmh. bon. Donc j'en dis pas plus. Et puis il y a un, un feuilleton que vous avez publié dans les, dans les éditions d'été du Monde mmh. euh, sur un monsieur qui s'appelle Jérôme Larronze un éleveur de vaches charolaises en Saône-et-Loire. C'est une histoire qui est très lourde, qui qui nous porte en quelque sorte, et qui nous transporte, parce que on voit mm. la, cette situation d'un agriculteur mm. euh, euh, qui croit à son métier, etc., qui mm. est une force de la nature, et puis ça se termine euh, tragiquement, hein, tragiquement on, ouais. on, on, on dira pas si, là. Si, si vous le permettez, façon.
1: je dis un mot sur le... Oui. Euh, justement sur cette... Euh, euh, sur cette visiteuse, oui, hein, sur cette, euh... au oui, oui. Euh, voilà donc ce, ce chapitre là il s'appelle Les vies sauvages, des vies sauvages
0: 2021, des vies sauvages.
1: Voilà mmh. des vies sauvages, et, et donc euh, c'est je fais un reportage, vous l'avez compris, dans un hypermarché. Et euh, on me dit, mais vous savez pas, dans un dans tel village, il euh, y a une jeune femme qui est montée dans la dans, dans les bois et qui depuis y vit une femme sauvage. Donc vous imaginez. <rire> Je suis sûr que vous tous vous prenez la voiture et euh donc, alors c'est absolument ce que je fais. donc je me rends dans le village et, je et, et, et je, ce qui, la première chose qui, que je trouve incroyable c'est qu'en effet on parle d'enfants sauvages, on parle de mogli, on parle de tous hein, ces, tous ces individus là qui, qui euh, à certaines époques étaient abandonnés dans la forêt par, par des parents qui pouvaient pas les élever pour, pour différentes raisons et qui, tout à coup, ressortent, marchant à quatre pattes, décoiffés, enfin, vous, vous, je ne vous fais pas le dessin, et, et, on se, et on se dit, ils tombent sur un bon docteur, dans le meilleur des cas, et on se dit, mais euh, voilà, euh, c'est des jeunes gens qui ont été tenus à l'écart de la civilisation, mais on va leur apprendre à lire, à écrire, on va leur mettre des chaussures, on va les coiffer, etc. Et ils vont, tout à coup, être sauvés par cette civilisation, par notre culture, par tout ça, et c'est ce qui va les tirer, cette vie sauvage ils vont s'en sortir et là on est dans le cas absolument inverse et je pense qu'une fois encore ça, ça, ça marque l'époque c'est ce qui m'intéressait dans cette histoire C'est-à-dire que cette jeune femme, elle a été élevée comme vous et moi elle est allée à l'école elle a eu des copines elle a, euh, elle a mangé, c'est pas quelqu'un qui pêche la truite à main nue dans les, dans les rivières et se recoue comme Rambo elle, 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 elle a eu une vie tout à fait normale et tout d'un coup elle fuit cette vie là et la civilisation n'est plus vue comme quelque chose qui sauve, mais quelque chose qui corrompt. Et, et, et la voilà qui part. Alors, bien sûr, comme elle a du mal à survivre, donc en, en Lozère dans les Cévennes, il y a pas mal de résidences secondaires. Donc, elle passe... L'hiver, il fait particulièrement froid. Elle passe d'une résidence secondaire à l'autre quand les habitants n'y sont pas. Euh, commence à manger ce qu'il y a. Euh, ouvre les boîtes de thon, mange. Et elle, elle lit des bouquins. Elle lit des bouquins, mmh. elle regarde des films. S'enfuit dès que quelqu'un arrive, et, et donc euh, le nom, la visiteuse, et donc euh, elle, elle a cette, cette attitude là au point où c'est une région, donc les Cévennes, vous savez, où il y a eu pas mal de gens qui parlaient de, de 68, pas mal de gens de 68 qui s'y étaient installés la à la Halicott, vallée des
0: hippies, vous dites à
1: la vallée des hippies, et donc euh, qui la connaissait, qui l'ont vu grandir. Hein, c'est quelqu'un qui est connu dans la région, et donc on, on laisse sur la table des choses qu'elle aime. Bonjour, on t'a laissé ça. Euh, et donc, ça se passe bien. Mais les années passent et elle sent sauvage. Je trouve le mot joli. Hein je ne sais pas du tout comme un, comme un jugement, ce que je dis là. Et donc, petit à petit, ça va plus loin. C'est-à-dire que elle, elle prend les couettes des gens. Alors, ils arrivent, ils ont plus de quoi dormir. Il fait quand même un petit peu froid. Euh, elle, elle vole des photos. Elle a un comportement de plus en plus étrange. Et ce qui était un signe de grande liberté... Et ce que, ce que la plupart de, 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 ces, de ces hippies ou descendants de hippies disaient, voilà, elle a été plus loin que ce qu'on osait faire, elle, 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 a, elle a vraiment pleinement choisi la liberté, suscite maintenant des interrogations. Est-ce est qu'elle va mal et on ne lui vient pas en aide Est-ce qu'il est, est qu ne faudrait pas maintenant l'aider Est-ce que euh, c'est un problème pour ceux qu'elle pille d'une certaine façon C'est-à-dire qu'il y a des maisons un peu dévastées, elle casse des vitres, enfin... Donc, est-ce que voilà, est-ce que c'est comment en parler, comment parler d'elle Est-ce que c'est un symbole de liberté Est-ce que c'est quelqu'un qui est malade Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement empêche les autres de vivre Et toutes ces questions se posent autour de cette femme insaisissable. Et vous avez
0: vu sa maman, je crois.
1: J'ai vu sa mère, son frère, insaisissable dans, dans les dans les dans les bois. Et alors le, le, la deuxième chose, je vais un peu vous faire rentrer dans la cuisine du journalisme. Rassurez-vous. Le, le quand on a ce genre de, de sujet, on se dit... Euh, J'étais au volant de ma voiture dans les tournants des Cévennes. Je me dis, est-ce que je vais... Je vais pas la rencontrer, de toute façon, elle est dans les bois, euh, etc. Et je me suis dit... Euh, là, plusieurs fois, il y a eu des battues policières pour l'attraper. Parce que des gens, notamment, portent plainte en disant, voilà, elle a cambriolé chez moi. Bon, donc, ce qui était auparavant une visite devient, pour certains, un cambriolage. Donc les choses se, se, se brouillent un peu. Et donc, euh, le... le je me, je me suis dit, je vais faire cet article et, et cette enquête sans jamais la rencontrer, d'une certaine façon, par respect. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envie de la traquer, j'ai pas envie de chercher. Et donc, j'ai fait son portrait à travers ceux qui pensent que c'est une femme libre, ceux qui pensent mmh. que c'est, au contraire, euh, devenu quelqu'un, une pirate, d'une certaine façon. Euh, sa mère qui, pour, qui, qui, qui dit... Voilà, je, je n'arrive même plus à la voir. Je laisse mmh. alors sa mère, c'est très touchant. Euh, lui cuisine du sauté de veau qu'elle laisse dans des pots et là, elle, là, elle vient les chercher. Et elle dit voilà, et, et c'est terrible. J'ai plus réussi à, à lui parler depuis un an ou deux. Et la dernière fois que je l'ai fait, elle était, elle, elle parle de moins en moins bien sûr, puisqu'elle ne voit elle plus l'humain. Voilà. Elle était à 10 mètres mmh. et elle s'est mise à parler avec la voix qu'elle avait quand elle était petite fille. Et donc, il y a, voilà, et donc c'est l'histoire de cette jeune femme que je voulais raconter.
0: Euh, on a malheureusement pas le temps, pas beaucoup de temps devant nous. Si on veut qu'il y ait quelques places aux questions, on arrive au, au dernier chapitre. Hein, c'est euh, le, plus, le plus dense. Je crois que j'ai compté euh, 17 euh, reportages euh, 2022. Il y, a, euh, il y a 17 histoires différentes en fait. Hein, il y a 18 articles, mais 17 mmh. histoires différentes euh, en, entre le. Euh, le 20, le 9 mars et le 23 septembre 2022, bon là vous y allez euh, régulièrement, c'est sur la, Ukraine, hein la, la guerre en Ukraine, on est bien d'accord. Euh, euh, vous vous, vous l'impression générale, on laissera là les, les, les lecteurs rentrer dans, 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 cette, dans cette guerre incroyable. Euh, D'abord, vous, comment euh, vous avez été reporter de guerre, euh, enfin, vous l'êtes toujours, vous avez connu des conflits extrêmement euh, euh, violents. Et, elle a quelque chose de différent, cette guerre, à, à, à votre avis, par rapport à toutes celles que vous avez couvertes jusqu'à maintenant
1: elle, elle est différente euh, parce qu'elle est euh, à la fois, elle nous ramène en arrière, c'est-à-dire qu'on a des échos du passé, c'est-à-dire que euh, je pensé la première fois où je me suis installé devant mon ordinateur, justement en Ukraine, et où on tape des mots qu'on pensait réservés aux livres d'histoire. Tranché. Tranché, mmh. euh, collaboration. Mmh. Euh, résistance, euh, des, des, euh, vous voyez des gars dans la boue euh, qui, ont, euh, voilà, qui, ont, qui, qui ont un peu à court de munitions, euh, mmh. euh, euh, qui n'ont pas à manger. Enfin, il y, y a là des images qui se superposent mmh. à mmh. des images connues des, des, euh, de la guerre de 14 ou euh, euh, certaines de la, de la dernière guerre mondiale. Donc, il y, y, y a ce côté-là euh, qui, qui tout à coup euh, donne, un, euh, donne une, vraiment une étrange impression. C'est-à-dire que, et tout ça en Europe. C'est-à-dire qu'on se dit que, que, dans, de, dans quelle Europe on vit, dans quel, dans quel monde on est. Et à côté de ça, c'est une guerre qui va beaucoup plus vite que les autres aussi, parce qu'il y a un armement qui n'est qui pas le même, et qui a en particulier tout, tout cet attirail euh, internet, euh, euh, téléphone. Donc vous, avez, vous êtes en Ukraine. Euh, tout à coup, votre, sur votre téléphone, alerte aérienne. Donc tout le monde rentre dans les... Dans euh, espacement. l'alerte se termine. Vous, de, le, vous sortez avec votre téléphone. Les gens se connectent comme ça aussi. Euh, sans, euh, des réseaux se sont créés. Vous savez, l'Ukraine, c'est un, un, un état très faible, un très jeune état de 30 ans. Hein, donc, l'indépendance était en 91, hein, sortie de l'Union soviétique. Et donc, c'est un jeune état, un état euh, faible, faible au sens institutionnel. Hein, les institutions sont toujours un peu comme ça, chancelantes. Euh, euh, ouais, le pays n'a que 30 ans, et donc en revanche, la société est très forte. Donc, euh, vous avez là une société très structurée avec un, énormément d'associations, énormément de personnes qui se mobilisent euh, immédiatement quand la guerre débute. Donc, euh, soit imaginez. 70% des hommes se sont présentés à un centre de recrutement. Vous dites c'est une armée de civils. C'est incroyable, c'est énorme. Il n'y avait pas assez d'armes pour tout le monde, enfin donc. Et donc ceux qui, pour les cas, donc on a pris en premier, bien évidemment ceux qui avaient une expérience militaire, hein, ceux, qui, ceux qui pouvaient combattre directement. Et les autres ont dit comment on peut faire pour aider. Et donc en Ukraine, on compte que pour un, un militaire, il y a plus de 24 personnes. Je ne parle pas des proches, hein, 24 personnes qui s'en occupent. Donc, il y en a qui se livrent les chaussettes, mais des, 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 vous et moi, hein, qui ont fait une association, qui, les autres qui se cotisent pour, euh, euh, pour aller chercher des gilets pare-balles. Donc, c'était une armée qui était euh, quand même pas loin d'être une armée au pied nu. Hein, donc, euh, personne ne s'attendait à cette guerre. Donc, donc, il y a cette, cette espèce de formidable mobilisation euh, voilà, qui, et, et qui marche principalement sur les, sur les réseaux. Donc, vous n'avez vous plus d'électricité vous avez des problèmes pour trouver de l'eau, pas de chauffage, mais alors, pour les téléphones, je ne sais pas comment ils font, mais <rire> ça marche toujours. Et, et donc, il y a ça, il y a ce, cette manière d'être euh, euh, en permanence en lien, euh, vous avez euh, euh, les informations de, des tranchées qui vous arrivent euh, directement, là, si je regarde, je sais ce qui se passe à Barmouth. donc il y a ce mélange d'une guerre très ancienne, comme ça, qui semble sortie de la boue et du sang, et qui, re, qui nous revient, et de l'autre côté... Les réseaux sociaux, le, la désinformation, le, cette guerre hybride dont on parle et, et dont on ne sait jamais trop euh, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, et donc c'est ça qui me semble très particulier à la guerre d'Ukraine.
0: Ma dernière question, ça sera une question sur la totalité de, de ce livre hein, qui, encore une fois, sur 7-8 ans, euh, nous donne euh, un, un peu un, un, un état non pas du monde mais, mais des gens du monde. Euh, Qu'est-ce Que vous diriez aujourd'hui de, de l'espèce humaine à travers ces reportages? Euh, J'emploie à dessein le terme espèce humaine, parce que c'est le titre du très beau Dans livre de Robert Anthelme, Marie-Marguerite mmh. euh, Duras quand ouais. il rentre des camps. C'est un livre d'ailleurs qu'il écrit en 46-47. Hein. Ouais. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous dites aujourd'hui de l'espèce humaine avec toute votre histoire, votre vécu, ce que vous avez connu vous-même, etc.?
1: Alors, c'est terrible, mais euh, j ai, j ai un, je, je vous le dis solennellement, j'ai un faible pour l'espèce humaine. Et, et, et c'est vrai que j'ai du c'est idiot, mais je, je n'arrive pas à m'en lasser. Et je pense que c'est un, un, un moteur de, de, dans mon travail. C'est-à-dire que, que je, je ne suis jamais lassé de. de euh, voyez, en, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans un hypermarché, etc. C'est terrible, je, je, je le conçois pour ceux que j'interviewe, parce que je n'arrive pas à partir. Donc je, je commence. Alors, ça, puis je me dis, je vais oublier de demander si j'ai oublié de demander ça. donc... Je, je pourrais prolonger des interviews euh, sans cesse, c'est terrible, et, et beaucoup de petites choses euh, souvent me, me touchent. Mais je, je pleure difficilement au cinéma, mais alors, euh, en reportage, ça, face enfin, ça, à la vie, il y, 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 y a toujours quelque chose qui, euh, voilà, qui est fort, qui est. C'est d'ailleurs comme ça que, je, si vous voulez, moi j'ai commencé comme journaliste dans la technique. Et donc, j'étais secré... secrétaire de rédaction. Donc, c'est des gens qui font les titres, qui coupent les articles, etc. Et je, je vous cache pas, ça m'allait très bien. J'aimais beaucoup ça. Donc, c'était un, un, un métier posté, comme on dit, hein, donc avec des horaires. Voilà. Et, et, et j'avais fait ça et ça, ça m'allait. Et un jour, on m'a dit, bon, une collègue, votre collègue va partir en congé maternité. Donc, est-ce que ça vous tente Reporter, service information générale, ça vous tente pour trois mois Ça te tente pour trois mois J'étais à Libération, à l'époque. Et euh, ça me tentait pas du tout. Et donc, je dis, bah oh, ben non, moi, j'ai mon travail posté, euh, c'est sympa, je rentre chez moi le soir, j'habite une grande maison en, en colocation avec des tas de gens, on fait des fêtes. Euh, pff, non. Alors là, vous savez ce que c'est qu'un chef de service enfin, Ce serait bien quand même, au moins pour trois mois. Euh, <rire> on tient pas à embaucher. Enfin, vous connaissez la ritournelle. Et donc, euh, euh, fais ça, puis tu retourneras secrétaire de rédaction après. Et là, j'ai fait une interview... Je commence, alors, traînant un peu les pieds. Je, je fais une interview d'un un couple qui a perdu son leur gamin, qui est tombé d'un banc public. Et donc, euh, ils arrivent au journal en disant, voilà, il y a un scandale des bancs publics en France qui sont très dangereux. Et donc, euh, regardez, alors, ils avaient un dossier comme ça. On a fait le tour de France des bancs publics et on les a tous photographiés pour montrer comme c'est dangereux. Et évidemment... Euh, les banques publics, on le sait tous, ne sont pas spécialement des endroits dangereux, mais c'était une manière de conjurer cette immense douleur de perdre un gamin. Et donc, euh, ils avaient fait ça, ils étaient rentrés là-dedans, etc. Et j'ai été fasciné par ces gens. Et je me disais, ils me racontaient ça, et je, je voilà, j'ai compris. Et en sortant de ce, ce, ce rendez-vous, je me suis dit là, c'est terminé le crétin de réaction. La pauvre qui va rentrer de congé maternité, qui va trouver sa place prise. <rire> et donc c'est vrai que c'est l'humain qui m'a accroché au début c'est pas spécialement euh, euh, moi vraiment je, enfin, je me suis retrouvée à, à, à couvrir des, parce que je suis reporter des zones de conflit etc mais c'était vraiment pas du tout mon, mon penchant premier j'ai d'ailleurs du mal à me, à me définir comme reporter de guerre je, je, euh, je, je fais partie de cette génération des années 80 où au contraire la, la guerre J'ose pas dire que c'était pas notre truc, mais on allait vers la chute du mur. Euh, Mitterrand et Cole se serraient la main. On pensait qu'on allait être les reporters de la paix. Et on s'est retrouvés euh, rattrapés par la guerre euh, dès les années 91, d'abord au Rwanda, bien sûr, en 94, ensuite la guerre en yougoslavie et, et ça a été euh, à nous, à notre génération, un choc de, de se dire euh, Eh ben, nous aussi, on va, on va couvrir ça.
0: En tous les cas, euh peut-être pas reporter de guerre, <rire> certainement grand reporter et surtout grand écrivain. Voilà. Merci, merci, beaucoup. À, merci beaucoup Florence Ouna. Ici, ailleurs, France, on, peut, on peut vous applaudir. Merci.